0: 您现在收听的是 k p n g 知识音浪。KBNG o KBNG o KBNG on 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。如果说每一年的开始要做好规划的工作，到底有哪些呢？税务工作肯定是其中之一。它的繁复和它的细节，以及当前国际哦有许多税务新的动态产出。究竟在税务当前有什么样的议题值得我们好好的来研究呢？针对这个问题我们邀请到了专家，他是 KPMG 安侯建业税务部的营运长陈彩煌黑总。邀请黑总和我们介绍一下2024年最新的税务有哪些的发展议题。Hello， 黑总你好。
1: P 的好，各位 KPMG 知识音浪的听众大家好。
0: 是我们呢？当前我们有很多很多的细节哦，因为一年之初嘛，哈，面临一个新的年度，所以呢，针对税务的趋势，是不是先让您来给我们提供一些综合性的观察呢
1: ？好的，二零二四是龙年，大家起来，呃，龙来运转，好，那各方瞩目即将要上路的税务新规也不。不少哈，呃，我想首先还是影响最广泛的个人综合税方面，然后个人综合所得税，各式各样的免税额，我们今天因为时间的关系，我就没有逐一讲哈，可是大家可以密切的关注各种免税额、扣除额啊、课税集聚啊，然后包括呃各方面好。呃，都会因为消费者物价指数上涨，我们都知道过去几年那个通膨的情况非常的严重哈，都会提高哈。立法院已经三读通过，所以这个部分影响普罗大众非常的大。那比如说呃，幼儿学前的扣除额部分哈，已经扩大适用年龄到六岁，那也提高扣除额度为呃，第一名子女是十五万，那第二个或是第三个以上的小孩二十二点五万哈，还删除了排付条款。我想这个很细的很多。规则，但是影响大家的权益很大，好，所以大家可以去呃特别去关注一下。那在企业的税务方面呢，台韩注税协定从2024今年的一月开始试用，好，那五月的时候就会有 CFC， 大家去年已经密切的讨论，今年要正式的上路了 ，CFC 相关的规则<是>个人或是公司呢都会有影响。好，那甚至一些比较细的规则，比如说、呃、啊，营业所得税查核准则啊，伙食费的部分也从两千四百块提升到三千元，好，这个都很多很多很细的规则都会上路。<是>那我想国际注税今年一定是非常的重要。是，好，我们在去年大家密集的不断的谈那个 BEPS 二点零，好，在今年 OECD 呢年初就颁布了很多新的规则。那呃，全世界很多我们台湾企业密切都在营运的地区，好。比如说韩国、越南今年都正式上路了。我想这个部分大家一定是要非常密切的去关注它
0: 。是，那这样子概括这样看下来的话，我们如果从国内先来讨论的话，这个房屋、房地合一相关的税制，因为这个很多人对於房价的关注哈、喔，这方面是不是呃可以说是影响一般人、影响听众朋友最多的一种税目呢？
1: 嗯，我想从国内税的角度，我刚提了一些，呃，今天因为时间的关系，我们没有细讲哈，但是对大家影响非常大。但是如果说要讲一个比较大的国内税的部分，我想最重要是去年哈、哦，我们很密切的一直谈，那今年也会很正式的上路这个呃房屋税、房地合一二点零，还有我们的房屋税，哦、我们俗称囤房税二点零，今年都会正式的上路，也就是说，是呃，全国归附。好，房屋税的条例规定，所有的房子呢都会全额的归户。那你超过一定的户数者，好也会有累进的税率。那地方政府都必须要去定定比较高的非自用住宅的房屋税率會從2 ，会从哦两趴到四点八趴。好
0: ，针对这些大户哈、哦。
1: 对，针对这些大户，都针对这个呃房屋比较多的的持有者了哈<是>。那这个规则影响非常的多，比如说呃出租有没有转嫁的问题？<是>好，那建商的成本会不会转嫁给我们一般的大众？<是>好，那我如果是继承取得的，有没有一些优惠的规则？那我如果持有的房屋价值，比如说限制比较低哈，十万以下在三户以内的，也有一些优惠的条款。林林总总这个部分影响的层面非常高，<是>好，那影响的不只是普罗大众，房屋这个居住争议的事情对呃每个人的影响都非常大，但是影响的还包括了我们各种盈利事业，好，哦、那也影响了各式各样的一些呃，比如说高资产个人的规划，所以我想房屋税二点零这个部分一定是今年大家需要特别的密切注意的一个国内税的项目。
0: 是，那在很多的税制变更，包括刚才黑总提到的，随着物价的调整之外呢，有没有一些嗯，可能是优惠啦，或者说是一些奖励的方案啊，在2024年也会成为新的政策、新的实
1: 施的？哦，当然一定是从是不是有的哈、哦，有非常大的规则。好，那也有一些比较细项的优惠，但是我想就算是细项的优惠呢，对于特定产业的呃民众也影响也是非常大。如果我们先讲最最大哈，应该是去年2 0 2 3年1月就已经三读通国，大家都非常关注哈。所谓的产业创新条例，呃，针对在我们台湾境内呢执行这种技术创新，那在国际的供应链有非常关键性的地位。好，那同时呢，它的营收规模、它的研发成本啊、呃、研发费用呢，可以达到60亿。呢。那购置先进资产达到一百亿哦，然后那研发费用在营收比例六趴以上。的这个呃，我们其实简单讲啦，一定是像我们护国神山这种关键性的重要企业会适用的产业创新条例哈、哦。去年有非常明确的一个优惠，<是>那这个优惠今年我们大家可以去关注的是说，呃，我想产业别上面除了我们护国神山半导体产业上下游是必然奖励的一个很明确的对象之外，其实适用的产业呢，啊、哦，包括电动车啊、通讯啊、显示器哈、哦。那个今年经济部也有邀请了产官学。各方面的专家，那也会都会再去关注，所以产业不会仅限半导体业，这、就是大家可以注意到的地方。那第二个呢，这个规则本身呢，还有一个有效税率的规定。好、哦，它有效税率也是规定上说，哦，你在一百一十二年呢，要到十二趴，一百一十三年就是二零二四今年，好、哦、龙年开始到十五趴，这个跟呃我们大家不断在热烈讨论的国际租税这个 BEPS 2 0哎、欸，大家就很明确的感觉到最低税负 2.015 趴。好，所以其实我们这个产业创新条例的优惠呢，跟全世界有名的国际租税呢，也有一个程度的接轨。我想这个在企业税的方面，也是一个很很有趣哈。看起来我们国内在跟国际税接轨的步骤呢，这个脚步是越来越快
0: 。哦，两者是关联的，可以这样说。
1: 哎、欸，对，可以这样说哈。我们越来越感觉到所谓的国内税、国际税，呃，中间的界限越来越模糊。好，那连接的越来越紧密的呃领域呢，越来越多。是。好，那我刚提到是最重要的有关于产业创新条例。对一些关键性的产业哈，那其他包括呃文化创新的产业啊，哦、呃，长照相关的，其实也都有一些优惠，大家可以稍微做一些注意。那我想另外有一个很重要哈，也影响到大家非常大的地方是说，呃，退税的年度退税
0: <好>哦，这个大家可能就就一定要听紧听仔细了
1: 。对对对，我们都知道说那个退税的年度，我们俗称的一个申请优惠退税，比如说大家都知道那个所得税法25条哈，你从事技术服务，那如果是成本分摊比较困难的时候呢，可以有一个扣缴退税的的一个规则，这个很多企业好，尤其外商都适用很很多年。那除了25条之外，很多我们跟国外的扣缴，比如说贡献度啊，好，成本费用减除，呃，这些都是常年以来我们在跟国外的企业去从事交易的时候，好，在扣缴税款上有的注税优惠。是，那现在最重要的是，今年会有一个特别对大家有利的规则，是说退税的年度从过去的规定五年，已经正式延长为十年哦，差五年差很多、哦。对我想这个部分也是大家可以注意到的一些助税优惠
0: 。是，刚才黑总讲到一句话，我觉得可以。帮大家稍微聚焦一下，他说：“呃，国际上面的租税的优势呢，其实跟台湾的,的,的租税的架构，其实界限已经慢慢的越来越模糊了。我们是不是可以这样理解？就是说，过去这几年我们在节目当中陈述的，包括了可能是 BEPS 啊，然后可能是全球反避税这样子的浪潮啊，是这样子的呼声和呃发展的趋势，去慢慢的影响到了各个国家，哦，当然也包括呃中华民国，它让本身的税务结构。”必须要向国际看齐，所以是有这样子的一个影响趋势吗？嗯
1: ，我觉得 Peter 讲的非常好哈，我们这个稍微有点感慨了哈。现在是龙年，我们我们刚年初的时候都都稍微。看一下过去的状况，也展望一下未来的情况哈。是，我们大概都台湾常年以来，因为在整个政经的环境上面处在一个比较特殊的环境，好，所以我们常常都知道我们要 join 整个国际社会的各式各样的活动，我们有很多的挑战，是好，也也都蛮辛苦的哈。我们有很多在为台湾打拼的啊，不管是产官学各方面的人士，但在税的世界里面，我们我我们其实发现一个非常有趣哈，全世界因为最早最早啊，我们这个在二零一五年 ，BEP 是一点零啊，那这几年下来开始谈二零。啊、uh, ，BEPS 2 0好 ，CFC 全球最低税负制，种种的全球反避税，因为这是一个全世界的政府发现说，哎，我如果没有办法在税制上面形成一个共同的地球村，把全球的一个国际注税的规划，好，特别是针对一些跨国营运的企业，做一个程度的整合，
0: 都纳进来
1: ，对，都纳进来，那中间会产生很多的漏洞，好，那个这个漏洞就可能当一些跨国营运的企业中间得到一些，呃，在过去其实我们称为合法节税，好，在现在。他们大概都觉得这是就全球啦，我们普遍认为这个不是一个在形象上也许没有非法好，但是形象上不是太好的一个避税的方式。是好，那因为这个全世界反避税的浪潮哈，已经推了非常久，其实时间很快，好一下子从2015 BEPS 一点推到现在都 24, 將2 0 2四，将近快十年了。对啊，快十年，我觉得时间很快，这已经很快的从一个新议题变成一个大家习以为常的议题了。哈，是一个大趋势。那我们意外的发现说。呃，台湾在不知不觉当中，反而在税的领域，不管是主动或被动，哈、哦，我们被全世界，呃，要求加入这个全世界的租税地球村。好、哦，这个相对于我们其他领域要去 join， 呃，全球的各式各样经济、贸易、政治的活动那种辛苦的挑战，在这个方面，我们反而是全世界都希望租税就是要统一，那台湾也必须要加入，也被期待要加入。呃，我们越来越看到哈、哦，各式各样的台湾的税制，新的税制哈、哦。当然，我们刚刚你提到那些房屋税的事情，哦，综合所得税还是非常的在地。可是有一些像呃 ，BEPS 2.0 甚至租税优惠的一些细的规则，哦，我们都越来越看到国内是跟国际税接轨的轨迹非常的明显
0: 。是哦，所以看起来确实这个，不管是你可以说是压力，你也可以说是发展的呼吁。总之呢，这个接轨花了十年左右的时间，终于看起来。轨道是接上了，所以我们千万不要以为说有某些呃，就像刚才黑总讲的，有一些漏洞啊，或者是一些还没有被查核到、还没有被纳入的一些监管的范围，都已经陆陆续续纳入这个框架当中了。但是我们在过去这一年多，我们观察到一个很重要的现象哦，就是数位科技对于方方面面，不管是人类的工作啊，或者说我们呃这个电脑上面的应用，其实它都有很巨大的影响，也都是现在产业的当红的趋势所在。那在税务跟租税政策的这个应用上面，科技或者说 AI 的应用范围有没有跟其他行业一样跑得这么快的一些地方呢？嗯
1: ，我觉得 Peter 又把这个议题国际化哈，租税接轨全球地球村的这个议题，呃，延展得更广哈、哦。我有一个另外也在这个时间点，我们稍微跟大家再 echo 一下这个国内税跟国际税接轨的一个趋势。呃，像我们去年讨论了好多次的这个 CFC。好<的> ，CFC 制度，不管是公司或个人啊，直接或间接持有在境外最低税负的那个 control company 好，就为了 control foreign company，CFC 都今年了，只要你有重大的影响力，都要做一些揭露申报哈。在去年通过这样的规则，今年都正式要实行。这个实际上 CFC 的法律也是另外一个非常好的。的一个例子来讲，说我们台湾重要的一个法令，好，这个影响到个人，影响到公司，<是>基本上跟国际的法令中间也是百分之百的接轨，是好，所以这个是可以再次的去 echo 到我们刚刚提到说，哎、欸，台湾税税法的變,变动，今年新的规则很多跟国际会接轨。那如果提到这个数位治理，哈，等于说，呃，国内外也许是一个纵向的接轨，好,<是>好，那我们想象，那问题是横向来讲，最新的税税务议题、税务变革方向，好像跟全世界的经济环境。最重要的产业也去做了一个接轨，那就是 Peter 提到的这个数位治理哈，因应跨国的商业活动哈，那消费者交易模式的改变，我们财政部很积极的有在推动各种的税务行政作业的一个专业化哈，比如说我们过去也都谈过像云端发票啊、线上的报关啊、好那行动装置手机来缴税这些很简便的行为，好那相关的服务、租税服务这些，我们都可以视为一种呃税务数据治理的一个变化。项目之一，好<是>，那在目前或是未来，就说、是、今年二零二四年或是往后，我相信财政部这个趋势也不会改变的是，因为这个 AI 在全世界非常的夯，非常的热门，哈，新兴科技呢也会更进一步的。呃，协助财政部去精准的查核相关的税基，好<是>，然后增加他们在租税的课征上面或是选案查核上面的精准度，好，提高这个基征的效率啊，提高一些税务行政的效率。那同时呢，也可以辅助说，呃，税务的相关的风险，好，合规的风险，那也更加的公平啊、呃，不要去查到，比如说。很多有时候是选案，如果不精准哈，那选的出来之后，人民就有一些对应的义务。但即使你跟那个国家机关这个查税的过程对应了很久之后，发现说，哎，我后面真的不用补税，也没有真的有风险。这个过程对人民的正常生活哈，不管是公司或企业，终究是一个 burden。好，那透过 AI 这些精准的投入，那选案跟稽查上面，它可能更容易去辨识出说哪些是真的值得去关注，进一步去讨论说有没有补税需求。好，所以像跨机关的合作科技。执法、啊、哦，那追查真的是欠税的人哈、哦。那让平常没有真的欠税的人不用去接到一些查核的通知，类似这样的一个辅导专案哈、哦。那甚至于像什么呃呃财税地理地图啊，好、哦、收集各种电子商务相关的一些营运活动的资讯啊、呃，这个都是税务数据治理改革的其中一环
0: 哦。等于是不同的原来拿来应用的面向的资讯，可能它结合图资就会有更多解读的空间，可以这样说
1: 。对，可以这样说。那也就是说啊、呃，我们的第一个。大家有一个警觉，是说我们的商业活动的日常可能，呃，简单讲，我们的税务机关对你的关注度可能了解更多了。那可能就在你的身边关注你，哈。是。那第二个好处就是我刚刚提到的，哎、欸，如果说真的没有什么需要补税的情况，我们也减少他来接接触你，那你要跟他回应的这样的一个心理或是生活上的压力。
0: 哦，原来如此。那最后呢，有没有一些国际上的趋势可以值得特别注意的税务趋势的亮点可以提醒给大家的
1: ？我想今年最重要的亮点大家都知道、呃，去年就已经有这样的一个新闻出来。那今年应该从一月总统大选之后我们有新的正副总统，那这个趋势会继续往下推，就是所谓的台美累租税协定。是好，台美累珠税协定到目前一月底为止，我们的理解了哈，美国方面是众议院已经通过。好，那暂时还没有进到他们参议院的进度。那如果两院都通过之后呢？美国总统还要签字，我们才有办法真的产生这个台美的 equivalent treaty 好类注税协定。那所谓的 equivalent treaty 是说、呃，我们大家很快的 recap 一下，好，就回顾一下什么叫注税协定。注税协定最重要的精神就是避免重复课税。是，好，一个台湾的企业，那、啊、或是台湾的个人，那你在台湾跟美国两个地区、啊、去做经营。啊，交易好是商业的行为，我们希望你创造的利用这个两个地方的资源产生的一些经济效益，在一个地方缴税就好。这个是最简单、最最直白的讲，什么叫租税协定，避免双重课税。好，比如说你赚了一百块，在台湾跟美国两地做经商赚了一百块，我们希望这个一百块，不管你是四十六十各自的配置，或是一半一半五十五十各自的配置，总之呢，呃。就只一块每一块钱只应该在台湾或者是美国一个地方缴税，不应该有这种创造出一块钱的经济利益在台湾在美国啊双、哦、重课税的情况。好，这是租税协定的基本精神，所以任何租税协定，好、哦，这个是无关任何政治或是外交，都是对所有的人民都是非常正向。因为它的利益就是避免双重课税。那累租税协定相对于台湾已经存在的租税协定，比如说我们刚刚 opening 的时候提到那个台湾跟韩国的租税协定已经正式生效了嘛？哈<是>，是对中间的差别，当然就是啊、呃，效力会稍微比较没有那么完整哈。呃，所谓俗称的上限税率，比如说你是股利呀、权利金啊、好一些劳务的费用。这种直接的比较直观性的税率呢，都可以在类租税协定里面比照我们台湾跟其他的国家，比如说韩国，好租税协定可以做减免的动作。那类租税协定比较相对于正式的租税协定，稍微少了一个地方，就是啊、呃、没有办法在税务争议的情况之下得到国与国之间的正式对谈
0: 。哦，是
1: 对。那简单讲，什么叫税务争议解决呢？就是说啊、呃，我台湾的企业，比如说我跟日本好了。好，我们跟台湾、跟日本之间是有正式的注税协定的。是，那那个台湾的企业，如果说在台湾这个日商投资在台，或是台湾投资在日本，好，台湾的国税局经过查核之后，觉得还要补税。这个补税的金额是可以回到日本，经过申请，利用租税协定，让台湾跟日本两地的税务单位去做协商，然后甚至有可能在日本做退税。是，也就是台湾政府如果补了税，那日本最后经过协商接受了，因为我们有一个像租税上的外交，好正式的租税协定。在日本是就可以就这一笔税去做退税。好，那类租税协定只能够就呃不需要去协商，就是没有争议，它很单纯的就是权利金是鼓励直接汇出，直接做扣缴。哦，那国与国因为毕竟不是一个正式的官方关系哈，它是 equivalent 的一个关系，直接去做扣缴退税，所以是上限税率的退税。那我刚提到这个需要两国的税捐机关来做对谈的协商机制，在类租税协定里面没有这样的一个呃。机制的存在，好，但是无论如何，台美之间如果能够往前走这一步，签出了这个类租税协定，还是对我们非常非常多投资美国啊、哦，台湾跟美国之间在经商啊、商业活动的人民或是企业而言，都是非常呃有帮助的一步。
0: 哦，所以从国际税到国内税，从企业税到个人税哦，其实刚才黑豆这个提纲挈领的，把很多的面向我、哦、都解释得非常的清晰，看起来二零二四年的税务工作，只要好好的把这集听完，然后呢，好好的跟黑豆的部门呢好好咨询一下，应该就可以得到非常详细的这个 g u
1: 是的，是的，
0: 是。今天非常谢谢黑豆来到我们的节目现场
1: 。好，我也谢谢 Peter。那祝大家今年新年快乐，平安顺心
0: 。KPMG 知识音浪节目，让我们下一
1: 集见。谢谢，拜拜。拜拜